2: Le pont russe de Crimée, partiellement détruit par une énorme explosion, les deux camps se renvoient la balle, un camion piégé selon Moscou, le résultat d'une lutte interne russe selon Kiev, mais une destruction symbolique pour ce pont qui relie la Russie à la Crimée, annexé en 2014 au détriment de l'Ukraine. La galère pour les automobilistes se poursuit. De plus en plus de stations essence peinent à s'approvisionner. Alors que le mouvement de grève persiste dans les raffineries, les poids lourds ravitailleurs ont eu l'autorisation de circuler ce week-end. Le gouvernement appelle les syndicats à la responsabilité. Face à la crise qui touche la police nationale, des syndicats demandent au ministre de l'Intérieur une décision d'apaisement. La contestation générale suscitée par la réforme de la police judiciaire a conduit à l'éviction du patron de la PJ de la zone sud. Le projet de réforme contesté qui prévoit de placer tous les services de police à l'échelle du département. Les enquêteurs craignent une casse de l'investigation. On le verra. Et puis le Paris Saint-Germain tenu en échec à Reims. Les Parisiens réduits à 10 concèdent le nul, zéro partout. Les hommes de Christophe Galtier restent néanmoins leader du championnat. Ils devancent l'Olympique de Marseille, attendu au Parc des Princes dimanche prochain. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, l'explosion ce samedi matin du pont de Crimée qui relie la Russie à la province ukrainienne annexée en 2014. À l'origine, un véhicule piégé selon Moscou. Les deux camps se rejettent l'attaque. Le trafic ferroviaire interrompu après la destruction d'une partie de la structure a pu reprendre selon un opérateur russe. En tout cas, il s'agit d'un symbole fort puisque le pont avait été inauguré par Vladimir Poutine après l'annexion de la Crimée. Plus d'informations avec Maureen Vidal.
1: Une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est un camion piégé qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe a provoqué l'interruption momentanée du trafic routier et ferroviaire. Le gouverneur de Crimée a appelé au calme et a affirmé la reconstruction du pont le plus rapidement possible.
3: « Les travaux de reconstruction du pont de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et les services de sécurité auront terminé leur travail sur le site. »
1: Du côté des Ukrainiens, la nouvelle a en revanche de quoi en réjouir certains.
3: « Je me suis réveillé en apprenant que le pont avait explosé. Personne ne sait comment c'est arrivé, mais cela n'a pas vraiment d'importance. » Tout le monde l'attendait, pas seulement nous. On est contre la destruction. Toute destruction n'est pas bonne. Mais c'était une artère qu'ils utilisaient pour approvisionner les unités de Crimée et du Sud. La destruction de ce pont restreint leur approvisionnement en armes et nous permet de les frapper davantage et d'avancer.
1: Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Pour le moment, le trafic routier a réouvert avec des procédures d'inspection spéciale pendant qu'une enquête criminelle menée par la Russie est en cours sur le pont.
2: Par ailleurs, la Russie a annoncé la nomination d'un nouveau commandant des de son opération spéciale militaire en Ukraine, Ferrar. Cette décision a été rendue publique par Moscou. Elle intervient après une série de défaites cuisantes. Les forces de Moscou ont été, été chassées début septembre de l'essentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-est. Les troupes russes ont aussi perdu 500 km² de territoire dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. En France, à présent, la galère continue pour faire son plein d'essence. En cause, les grèves chez Total Energy et ExxonMobil. Si les règles de transport des carburants ont été assouplies ce week-end, eh les files d'attente n'en finissent plus devant les stations-service. Un reportage de Kinson, Charles Baget et Augustin Donadieu.
4: Des files d'attente interminables.
5: Ah, je me retrouve à faire une heure et demie de queue pour, euh, pour un plein. Quoi. Ouais.
4: Les automobilistes n'ont pas d'autre choix. Ils espèrent faire partie des chanceux
5: et réussir à faire un plein. J'ai un ami qui, qui a fait plus d'une heure de queue. Hein, arrivé quatre voitures avant lui, on vient le voir, on lui dit bah, « c'est fini, il n'y a plus d'essence ». Donc je me sens très heureux d'avoir pu obtenir quelques litres.
4: L'angoisse de la pompe sèche Selon le gouvernement, 15% des stations-service dans le pays sont concernées par des pénuries totales ou partielles. Alors il faut redoubler d'efforts pour trouver de l'essence.
6: J'ai contacté ce matin avant de me déplacer deux stations-service qui étaient complètement à sec. Et, euh, et là, celle-ci a répondu, donc euh, je me suis précipité euh, dans ma voiture pour venir.
3: J'ai regardé sur toutes les applications, mais elles ne sont pas à jour et on manque de repères pour trouver la bonne station.
4: Ces pénuries sont directement liées aux grèves qui secouent les raffineries de Total Energy. Les salariés réclament des hausses de rémunération. Un mouvement qui pourrait durer à laisser entendre un responsable CGT qui compte maintenir la pression sur les dirigeants, ce qui provoque la colère de certains consommateurs.
5: C'est que nous subissons
2: l'individualisme, l'égoïsme de la CGT. On ne prend pas les citoyens qui veulent aller au travail en otage.
4: En attendant, les automobilistes français doivent donc prendre leur mal en patience et espérer avoir un peu de chance pour remplir leurs réservoirs.
2: Et le mouvement de grève, lui, a été reconduit ce, ce samedi après avoir débuté il y a dix jours. Une grève qui a mis à l'arrêt la principale raffinerie de Total Energy et deux autres du groupe exo Exxon Mobil, la CGT, a fait un pas pour négocier. Elle a proposé de limiter ses revendications à la question des hausses de salaire pour entamer dès lundi des négociations. Le ministre délégué chargé des Transports, lui, en appelle à la responsabilité des syndicats. Écoutez Clément Beaune. On a pris de première mesure la mise de l'énergie à débloquer les stocks stratégiques, notamment dans les régions concernées.
0: Les préfets des départements et régions concernées sont en train de regarder les solutions d'approvisionnement local les plus adaptées. J'ai par exemple autorisé en complément les camions-citernes, ce qui n'est pas le cas d'habitude, à circuler ce dimanche pour améliorer là aussi les choses. Mais il faut être clair, c'est surtout la situation sociale qui pose problème et qui doit s'améliorer le plus vite possible. Donc on appelle vraiment à la responsabilité tout en se mobilisant, en reconnaissant évidemment les difficultés qui peuvent être importantes localement. On le voit dans la région de Paris, on le voit dans les Hauts-de-France et cela doit se résoudre vraiment vite.
2: Et dans ce contexte, plusieurs professionnels de la route s'inquiètent de ce manque d'essence. C'est le cas des ambulanciers. S'ils sont prioritaires à la pompe, ils doivent cependant s'adapter. Voyez ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet et de Sacha Robin.
0: Ambulancière depuis 16 ans dans le Val-d'Oise, Elodie peine à faire le plein. Bonjour monsieur. Il y a du gasoil Non, il n'y a, a rien du tout. L'ambulancière vient d'être mandatée par le SAMU pour assurer le transport d'une dame de 84 ans vers l'hôpital le plus proche. Mais en ces temps de pénurie d'essence, Elodie doit adapter sa conduite pour retarder son passage à la pompe.
6: La pénurie, c'est quelque chose qui est problématique pour nous. Euh, on essaye d'adapter notre conduite à cette consommation excessive que peut entraîner la, justement la conduite en urgence puisque c'est des
0: accélérations,
6: c'est des freinages...
0: Ces véhicules spécialement adaptés pour transporter des patients ou des blessés ne sont pourtant pas considérés comme prioritaires à la pompe, enfin pour l'instant.
2: Nous sommes en attente d'un décret euh de la part du préfet qui va nous permettre d'avoir des, des pompes et des, et des stations de service réquisitionnées afin de nous permettre justement de ne plus rencontrer la problématique aujourd'hui de pouvoir faire rouler nos véhicules.
0: Avec un plein de 100 litres tous les deux jours, le ravitaillement de cette ambulance se fait la nuit pour éviter la pagaille et une perte de temps au détriment des patients.
6: Merci à mon équipe de nuit qui, euh, entre les heures de 1h du matin et 4h du matin, ce qu'on appelle la nuit profonde,
0: euh, il y a un petit peu moins d'activité, donc euh, eh ben, il ils chôme pas pour que nous, en journée, on puisse effectuer notre travail. Même si Elodie peut compter sur son plein d'essence aujourd'hui et demain, elle redoute une panne sèche qui pourrait la conduire au chômage technique.
2: Et les entreprises également en difficulté face à ce manque d'essence, euh, les entreprises qui ne sont pas prioritaires, voyez ce reportage. À Vitrolles, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Chaque jour est incertain pour les livraisons auprès de clients de cette entreprise. Stéphanie Routier.
7: Cette entreprise de vente et de location de matériel fait rouler en Provence tous les jours une vingtaine de véhicules, dont quatre camions. Mais depuis une semaine, avec la pénurie dans les stations-service, l'incertitude plane sur chaque livraison.
5: Mais aujourd'hui, nous sommes inquiets parce que j'ai quatre camions à faire tourner tous les jours. Et tous les jours, c'est euh, comment est-ce qu'on va trouver du gasoil Est-ce qu'on va en trouver J'ai des livraisons à assurer, donc euh, c'est la priorité pour nous.
7: L'entreprise met à disposition de ses chauffeurs des cartes carburant chez Total Energy, des stations à sec actuellement dans la région. Alors même si d'autres enseignes sont approvisionnées, impossible pour ces livreurs de faire le plein.
5: Ça m'est arrivé dans la semaine, bon, euh, du coup, de faire du gasoil avec ma carte perso. Mais bon, euh, dit, en deux jours, j'ai mis 400 euros et. Donc ma carte, c'est bon, Et donc je donne mon ticket de caisse et il me rembourse aussi vite, aussitôt. Quoi.
7: Soulagement pour Christian. Au retour de sa dernière livraison, il a réussi à faire le plein dans une station totale sur l'autoroute. Il assure ainsi quelques livraisons pour la semaine prochaine.
2: L'exécutif annonce une nouvelle aide pour les personnes qui se chauffent au fioul. Alors que le gouvernement a présenté son plan de sobriété, il prévoit une aide entre 100 et 200 euros à partir du 8 novembre. Elle concerne les personnes qui n'ont pu bénéficier du bouclier mis en place pour d'autres sources d'énergie. Alors que la police nationale traverse une profonde crise, des syndicats demandent à Gérald Darmanin un geste d'apaisement. En cause, la réforme de la police judiciaire, elle prévoit une restructuration. Mais les enquêteurs craignent de crouler sous les dossiers et redoutent une casse de l'investigation. À cela s'ajoute le départ forcé d'Éric Arella, directeur de la PJ pour la zone sud de la France. Il a été démis de ses fonctions ce vendredi à Marseille. Deux jours avant, vous le voyez à l'image, une vidéo montrait l'accueil glacial du patron de la police nationale venu présenter la réforme contestée. Les précisions de Clélie Judard.
6: C'est sous les applaudissements qu'Éric Arella, directeur de la zone sud de la police judiciaire, quitte son bureau hier, celui qui durant sept ans a mené les enquêtes sur la grande criminalité dans le sud de la France, a été remercié plus tôt dans la journée. Une conséquence directe de l'accueil glacial réservé à Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, lors de sa venue dans un commissariat marseillais ce jeudi. Le silence régnait en réponse
5: à la controversée réforme de la PJ. Comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n'est pas acceptable. Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais, avec des niveaux records d'homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés.
6: À Lyon, les policiers font grève brandissant des pancartes « Je suis Aréla. Des messages également visibles à Versailles où une Marseillaise est entamée, tout comme à Nanterre. Une mobilisation nationale qui a également touché Strasbourg, Nice, Lille et plusieurs autres villes du pays.
3: Les effectifs, eux, ils ont besoin de savoir qu'on les entend. Et, euh, et ils, sont poussés, euh, ils sont poussés à des actions de ce type par l'absence complète de dialogue. Je pense qu'il y a un problème de communication, monsieur euh, le directeur général, avec la base, ce euh, qui est passé par ses directeurs. Et là, on voit bien que quand un directeur n'est pas d'accord, quand il y a une action, des un c'est le directeur qui saute.
6: Eric Arella sera désormais chargé de mission à la direction générale de la police nationale. Quant à la réforme de la PJ, elle doit être évoquée lundi durant un séminaire des procureurs généraux. Une manifestation contre ce texte est déjà prévue le 17 octobre.
2: Et on s'intéresse à la ville de Grenoble à présent en proie au trafic de drogue. Elle connaît une augmentation de la volance. Vous le voyez, depuis le début de l'année, 80% de points de deal recensés dans l'agglomération de la ville, selon les chiffres de la préfecture. La police qui a visité 1525 parties communes pour interpeller 56 personnes et saisir 87 kilos de cannabis et 1,7 kg d'héroïne. Des trafics de drogue qui génèrent du grand banditisme, comme l'a montré le week-end dernier cette fusillade à la Kalachnikov en plein centre-ville. Jeanne Cancard et Olivier Ganveloff sont retournés sur les lieux pour recueillir
5: le témoignage d'une femme qui a assisté à la scène. Regardez. C'est devant ce bar du quartier Saint-Bruno à Grenoble qu'une fusillade a éclaté samedi dernier. Kalachnikov à la main, un individu cagoulé fait irruption dans le commerce. Cette femme qui était à l'intérieur au moment des faits raconte sous couvert d'anonymat. Ils ont
6: tiré en l'air ils insultent les gens. Ils ont pris les fusées, ils ont monté comme ça et ils font... et tirent en l'air. Et que ça m'a fait tellement peur, j'ai été traumatisée. Vous avez cru quoi à ce moment-là J'ai vu la mort. On s'est fait menacer gratuite.
5: Une course-poursuite s'engage alors entre la police et les hommes à bord d'un véhicule volé. Leur trajet s'achève dans le quartier de l'Arlequin où ils tentent de fuir à pied. L'un des suspects aurait visé les policiers avec sa kalachnikov. Les forces de l'ordre tirent alors à trois reprises et le blessent. Cette femme, témoin de la scène, relate sa version des faits. Le
6: suspect il avait une kalach à la main, mais sauf qu'à la braquer, aucun policier. Et c'est les policiers qui ont tiré sur euh, le suspect. Quoi.
5: Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu à Grenoble, selon le préfet de l'Isère. Entre juin et juillet, on était beaucoup sur des, des, des règlements de comptes, très probablement liés à des, à des luttes de territoire entre, entre trafiquants. Les derniers événements, c'est les enquêtes en cours qui vont, qui vont dire à quoi les, à quoi les relier. Selon la préfecture, plus de 3 500 faits de violence ont été commis depuis début 2022 à Grenoble, dont 11 avec des armes à feu.
2: Les députés et sénateurs gagnent 250 euros de plus par mois avec la hausse du point d'indice des fonctionnaires le 1er juillet dernier. Les indemnités des parlementaires ont donc augmenté. Une hausse indiquée sur le site de l'Assemblée nationale ce jeudi. Les précisions d'Elisa Lukavski.
8: C'est presque passé euh, inaperçu. Jeudi, sur le site de l'Assemblée nationale, une modification a été euh, publiée. précisant que depuis le 1er juillet, eh l'indemnité versée aux parlementaires a été augmentée. Les députés et sénateurs bénéficient désormais euh, d'une indemnité de 7 493 euros euh, contre euh, 7 239 euros bruts, soit une augmentation de 254 euros bruts, environ 160 euros euh, net. Une rémunération qui se compose d'une indemnité dite de base de euh, 5 820 euros d'une de résidence, 274 euros, et d'une indemnité de fonction de 1 498 Euro. Alors, vous vous demandez pourquoi ce changement sur la fiche de paix de nos députés et de nos sénateurs Eh bien, en raison du relèvement du point d'indice des fonctionnaires. Car même s'ils ne sont pas fonctionnaires, eh bien, la rémunération des parlementaires, elle est calculée à partir de ce point d'indice qui a été relevé de 3,5% au 1er juillet par le gouvernement au total. Avec cette augmentation, la rémunération des parlementaires, elle pèse plus de 164 millions d'euros, charges sociales incluses dans le budget 2022, soit près d'un milliard d'euros sur la durée du juillet. 15...
2: Et avant le journal des sports, cette opération portes ouvertes à la SPA ce week-end. Chiens, chats ou encore lapins, tous attendent que vous les adoptiez. Les refuges sont saturés. Le nombre d'abandons reste, lui, encore élevé. reportage dans les Yvelines de Célia Judas, Loïc Tonta et Arthur Muriau. Ils
3: sont 7600 à vous attendre. Les animaux des 63 refuges SPA sont mis à l'honneur dans une opération portes ouvertes. Objectif, encourager leur adoption. Cette année encore, la demande est en baisse, moins 9% pour le premier trimestre 2022. Mais l'abandon est, lui, toujours aussi élevé. Plus de 16 000 animaux ont été recueillis par les équipes de la SPA entre le 1er mai et le 31 août. Un phénomène s'expliquant par la crise sanitaire, mais aussi par l'inflation.
6: Le facteur aussi économique, les, les frais vétérinaires qui sont assez élevés, donc c'est une, une raison d'abandon de plus en plus fréquente. Et puis la crise financière en général. Après, ce qui reste le plus, le plus souvent la cause d'un abandon, c'est le fait d'avoir acquis un animal qui ne correspondait pas à son contexte de vie.
3: Heureusement, ces portes ouvertes sont aussi l'occasion de dialoguer avec les bénévoles de la SPA pour trouver l'animal qui correspond le mieux.
7: Quelques pistes,
8: <rire> il y en a deux qui nous plaisent bien.
7: En même temps, on sauve un animal et on fait un don, donc euh, voilà, c'est le but.
3: Dans ce refuge des Yvelines, 150 chats et 500 chiens attendent leur futur maître.
2: Et tout de suite, le journal des sports et on va revenir sur le match nul des Parisiens ce samedi soir. Et on ouvre ce journal des sports avec la dixième journée de la Ligue 1. Et le PSG qui a été tenu en échec à Reims. Score final 0 à 0. Premier fait marquant, l'expulsion de Sergio Ramos. à la 41e, une expulsion qui a quelque peu crispé les hommes de Christophe Galtier. Puis à la 51e, le grand Donnarumma sauve les Parisiens sur une frappe de Zénéli. Une rencontre qui été aussi marquée par de nombreuses échauffourées. Entre les joueurs, le sélectionnaire du PSG, Christophe Galtier, a réagi en fin de match. Écoutez-le.
5: Évidemment que c'est une déception
2: parce que quand on a l'ambition d'être champion, il faut gagner et être capable de gagner de partout. Ce soir, on n'est pas
8: arrivé à le faire avec des circonstances atténuantes, mais ce, pas, ce ne sont pas des excuses.
2: Et de son côté, l'Olympique de Marseille essuie la première défaite de la saison. Les hommes d'Igor Tudor se sont fait piéger à domicile par l'AC Ajaccio, Lanterne rouge avant le match. Les Marseillais ont pourtant ouvert le score grâce au centième but de Manu Payet en Ligue 1 sur penalty à la 15e minute. Les Corses ont répliqué à la 25e sur une frappe de Moussitioko, Coup de grâce pour l'OM à la 45e, 47e avec un but contre son camp de Bellardi. Score final 2-1. En rugby à présent, Toulouse conforte sa place de leader du top 14 et punit Clermont, 46-10 à domicile. Les Toulousains ont inscrit 6 essais contre un seul pour les Auvergnats. Les hommes d'Hugo Mola ont profité de l'indiscipline et des erreurs de Clermont pour prendre le large en seconde mi-temps. Dans les autres rencontres de la journée, Toulouse qui corrige brief 47 à 0, et puis dans le remake de la dernière finale du top 14, ce sont les castrets qui s'imposent aux dépens du champion en titre Montpellier. Au classement, Toulouse creuse l'écart avec 6 points d'avance sur Toulon. Le stade français réintègre le top 6. Perpignan reste 7 et pau et Lanterne rouge après sa troisième défaite consécutive. Rugby toujours et entrée dans le mondial. réussi pour l'équipe féminine de France en Nouvelle-Zélande. Elles ont assommé l'Afrique du Sud, 40 à 5, 6 essais inscrits par les Françaises. À la demi-mêlée, de Laure Sansu, autrice d'un doublé, a été désignée meilleure joueuse du match. Prochain adversaire et de taille pour les Bleus, ce sera l'Angleterre samedi prochain. Et on voit l'essai de la Française. Le, la Formule 1 à présent avec le néerlandais Max Verstappen, qui a signé le meilleur temps lors des qualifications pour le Grand Prix du Japon. Il s'élancera en pole position ce dimanche devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lucas Senz. Une victoire avec le tour le plus rapide lui assurerait officiellement son deuxième titre mondial. Une pression qui ne semble pas atteindre le pilote de Red Bull, écoutez-le.
8: Le car was quick and a good balance in the car as well, so I'm um, I'm happy with that. I mean, we always, of course, try to do the best we can and we try to win that race, but there is also no real uh, stress or extra pressure around it.
2: Et verdict ce dimanche puisque le Grand Prix du Japon est à suivre sur Canal+. Ce sera dès 7 h du matin du tennis à présent et ce scénario rocambolesque dans la demi-finale qui a opposé le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev. Après être passé à deux points de la victoire dans le tie-break, Medvedev abandonne à 2-7 partout. Un abandon dû à une élongation des adducteurs qui a mis fin à un match de haute volée. Novak Djokovic rejoint le grec Stefano Tsitsipas en finale de l'Open d'Astana au Kazakhstan. Et restez avec nous sur CNews, on revient dans un instant sur l'explosion qui a endommagé le pont de Crimée, une structure symbolique, un hein, dans cette guerre en Ukraine. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.